0: Salut tout le monde, bienvenue à Pigment Fort. Nouvelle semaine, nouvel épisode. Je suis de retour en force, seule encore une fois malheureusement. Dalila est, est dans les landes obscures et mystérieuses du rest of Canada, du côté de l'Ontario là, en train de donner des conférences là sur la diversité, sur l'ouverture à l'autre. Donc quand même, elle porte la mission de Pigment Fort ailleurs au pays. En fait, je pense que c'est une ambassadrice de Pigment Fort. Non, mais plus sérieusement, je suis bien contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux, puis je le dis, là, je sais que je radote, mais c'est parce que c'est tellement vrai. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir à nos épisodes, à commenter aussi par rapport à votre vécu. Entre autres, l'épisode sur le code switching, donc l'alternance codique, soit le fait d'adapter son langage ou ses comportements pour se fondre dans la masse, donc dans la majorité blanche. Vous avez été nombreux à, à réagir à ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, pour les auditeurs qui sont les plus fidèles, qui sont avec nous depuis le début, comment, moi, ben en fait moi et Dalida mais surtout moi j'ai commencé à faire du code switching ici à la barre là, de Pigment Fort parce que je me suis rendu compte qu'au début je parlais énormément tu si sais, je parlais un français très Montréalais avec beaucoup beaucoup d'anglicisme ya yes, screen bla 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 je me suis dit pour essayer de rejoindre un plus grand nombre de gens je vais essayer de normaliser mon français donc si vous écoutez les premiers épisodes de Pigment Fort versus celui-là qui est quoi le 20e en fait on est déjà rendu au 20e épisode de Pigment Fort vous allez constater une différence dans mon niveau de langage, donc du code switching, qui se déroule sous vos yeux ou à travers vos oreilles. <rire> Donc, aujourd'hui, on a une belle émission. On va parler euh, d'un sujet que je voulais faire depuis longtemps. On va parler de gastronomie. On va parler d'intégration, mais via la cuisine. Parce qu'on sait que quand même, la cuisine, c'est important pour... C'est un élément culturel, en fait, qu'on a tendance parfois à négliger. Et on ne se rend pas euh, nécessairement compte à quel point ça compte dans la construction des identités des individus. Et donc, on va parler de, de nourriture euh, vietnamienne, notamment. ben De nourriture asiatique, en fait. C'est de la cuisine fusion, on pourrait dire ça comme ça. On va euh, s'intéresser à, à tout ce rapport des immigrants à, à l'ouverture de petits commerces pour faciliter leur intégration. Donc, vous savez, dans les premières vagues d'immigrants, d'immigrantes, moi, je, je me plais à rappeler que je suis une immigrante de deuxième génération, et c'est le cas de, de beaucoup de gens qui nous écoutent là, ici à fort donc des gens qui sont nés au Québec, mais qui ont des parents qui sont venus ici dans le courant des années 80, 90, et qui, euh, faute de trouver de l'espace, des, des emplois traditionnels, de pouvoir faire soit reconnaître leur diplôme ou encore euh, confrontés euh, au racisme. ai-je le goût de vous dire, parce que oui, il va falloir dire le R-word, le R-word euh, au racisme. Des gens qui ont créé leurs propres opportunités pour survivre. Donc, pour parler de tout ça, je reçois aujourd'hui deux gars extraordinaires au parcours super inspirant en fait. Deux gars qui sont nés ici. Donc, le premier, Michel Nguyen, qui est Comptable agréé de formation et qui est devenu restaurateur. Ainsi que Michel Lim, qui lui, euh, bien, il a été danseur professionnel pendant de nombreuses années avant de faire un cours de cuisine et de se lancer lui aussi à pieds joints dans l'aventure de la restauration. Donc, on les retrouve dans quelques instants. Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Salut les gars! What's
1: up? Salut! Salut.
0: Bienvenue, bienvenue à Pigment Fort. Merci d'être là avec moi aujourd'hui.
1: Merci de nous recevoir.
0: Yeah! Écoutez, là, je vais... <rire> je sais pas trop comment vous présenter parce que c'est un peu mélangeant pour le public. J'ai deux Michel à mes côtés. Euh, donc, comment je t'appelle? Mitch? Mich? A... Je sais que, que c'est ça que vous avez. Vous avez des surnoms. Il y en a un qui se fait appeler Mitch puis l'autre, il se fait appeler Mich. Mais là, le public, on...
2: Comment ouais, on... oublie ça, t'sais, <rire> euh, on a mis ça dans notre bio sur notre site internet, puis euh, le monde nous mélange quand même. Ah ouais. souvent, souvent, ils viennent me voir, moi c'est Mitch qui parle, by the way.
0: Michel Nguyen.
2: Mitch, euh, <rire> le petit Michel, comptable. <rire> fait que souvent, le monde vient me voir, puis hey, ça fait longtemps, Michel, comment tu vas ?⁇ puis là, je suis comme, je reconnais pas. Puis moi, je suis vraiment bon avec les faces puis les noms. Puis je suis comme, hum, je pense que tu te trompes de gars, mais des fois, je joue le jeu puis c'est drôle. Puis je suis comme, ouais, ça va bien, mais j'ai eu une mauvaise passe. J'ai comme pris beaucoup de drogue pis tout. Fait que j'ai fondu. <rire> <rire> Pour faire
0: mal paraître ouais. l'autre Michel.
2: <rire> ouais mais le monde comprenait pas parce qu'il pensait que c'était moi, le Michel. Mais le... Je sais pas, le monde, des fois, ils viennent au resto ils sont pas conscients qu'on est deux Michel, des fois.
0: Ça m'a pris, moi, personnellement, beaucoup de temps ouais. à comprendre. Et toi, euh, Mich?
1: Ouais, on m'appelle Mitch, mais euh, sinon, mon nom de danseur, c'est Boombeast. Fait que euh, mes cuisiniers ou euh, ben, mon staff, euh, généralement, ils m'appellent par mon nom de danseur parce que c'est vraiment moins compliqué.
0: OK, fait que on va faire ça simple comme ça et je vais, je vais comme j'ai deux voix masculines, je vais dire Mitch et Boombeast.
1: Ou juste boom. Ou... Boom, ouais, OK. c'est bon. Comme ça, Boom ouais. des Jardins. Oui, exact. Et je pense wow. qu'il y a un copyright là-dessus. Là. Fais wow. attention, là.
0: <rire> Le monde n'est pas prêt pour deux booms au Québec. Ouais, que je battle, <rire> Il n'est pas prêt. J'adore. Ok, donc on va parler un peu de votre parcours, les gars, parce que en fait, je vous ai invité parce que vous avez un restaurant. Vous avez maintenant deux restaurants. Le premier s'appelle La Belle Tonkinoise et le second La Belle Tonki. Il vient tout juste d'ouvrir. Ce sont deux restaurants qui sont situés sur l'île de Montréal, euh, dans le quartier. Ben le premier dans le quartier Villeray, le second dans le début du quartier Rosemont, dans le fond, petite patrie. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, et voilà. Et vous êtes partenaires d'affaires. Vous travaillez tous les deux ensemble. Donc, euh, qui a le lead dans la business?
1: <rire> Moi, je pense, côté administratif, Bournemis. ressources humaines et tout, je pense définitivement Michel Nouyen. Ah ouais. Il est vraiment bon à, à keep track, genre deadline pis tout. Fait ouais. que vraiment chargé de projet, je pense Michel Nouyen. Ouais, j'ai euh, pas gaspillé mon titre, là, mon... <rire> mes études. <rire> ça Mais servait à
2: quelque chose.
0: C'est ça. Ben, il faut rappeler aussi qu'à la base, la belle tonkinoise, c'est le restaurant de ta mère. En ouais,
2: c'était le restaurant de ma mère. Puis euh, avant qu'on le reprenne, ça faisait 14 ans qu'elle était là. Puis euh, moi, je t'ai rendu à mon compte, en comptabilité. Puis j'avais mes propres clients depuis une couple d'années déjà. Puis je m'en allais comme 100 à mon compte. Puis un jour, je m'étais juste présenté au restaurant. Puis j'avais vu ma mère dans la cuisine. Puis à chaque 30 secondes, elle devait s'asseoir. Elle avait un tabouret genre à côté mmh. du, fo euh, du four, du poêle. Juste pour s'asseoir à chaque 30 secondes. Puis elle poussait des petits cris. Là, elle avait mal, tu sais. Là, c'était comme enough is enough. faut que je l'aide vraiment. Tu sais, pendant toutes ces années-là, je ne l'ai pas vraiment aidé. Parce qu'on se chicanait tout le temps. Puis le, le but, c'était vraiment de, de remonter la business et de la revendre parce que jamais je voulais reprendre la business. Ouais. ouais.
0: Parce que c'est ça, hein. T'as comme il y a cette pression-là quand on est un un enfant d'immigrant qui a lancé un projet entrepreneurial, qui a ouvert que ce soit un dépanneur, un resto, une boulangerie, une pâtisserie. Pensez-y. Pensez à tous les commerces là, dans lesquels vous voyez des immigrants. Il y a la pression pour les enfants. Ensuite, sais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais Est-ce que je trace ma voie Parce que quand même, mes parents sont arrivés ici, ils ont fait des sacrifices pour m'offrir une vie que eux pouvaient pas avoir. Mais en même temps si je renonce à ce commerce-là, c'est quand même mettre à la poubelle le, le projet sur lequel ils ont mis toute leur vie, tu sais.
2: Ouais, c'est vraiment une méga pression sérieuse pour tous les enfants euh, d'immigrants qui ont des parents qui ont des commerces. Euh, respect. Que vous aidez, que vous n'aidez pas vos parents pour de vrai, euh, tant que vous pensez à eux, puis que vous allez les voir que, tu sais, vous les traiter bien ça c'est bon moi dans mon cas je traitais mal ma mère fait c'est pour ça que je la voyais puis je l'ai l'aidais
0: <rire> OK mais c'est correct au moins tu en as pris
2: conscience euh, sans joke euh, tu sais moi ma mère elle m'a élevé toute seule en plus d'être euh, d'être comme un beau de people mm -hmm. fait avoir, avoir fui la guerre ben elle m'a élevé toute seule moi j'ai jamais connu mon père
0: okay.
2: puis euh, elle c'était ma figure paternelle puis maternelle en même temps ouais. puis euh, je la respecte beaucoup mais en même temps c'est nos.. Elle est tellement forte qu'on se chicane tellement souvent parce que moi, je suis pas tombé loin de l'art. La, de <rire> mais je suis moins pire. J'ai euh, appris la patience grâce à elle. Mais c'était vraiment difficile de travailler avec elle parce qu'elle avait un restaurant avant sur Côté Neige, puis il y avait beaucoup de compétitions sur Côté Neige. Ah
0: ouais, il hein, y avait plus vraiment énormément qui avaient des petits commerces. Oui, c'est si ça, exactement. Puis elle gars. a
2: toujours travaillé en restauration. Elle a pas d'éducation, puis tout. Pis elle aspirait à avoir son propre resto. Mm. C'était une femme comme ça. T'sais. Gros caractère. Fait qu'elle a roulé son resto, mais en côté gestion, elle n'était pas vraiment, vraiment pas douée. Fait que, tu souvent elle perdait du staff, puis elle ne savait pas comment gérer avec le staff, puis elle préférait tout gérer tout seul. Ouais. Fait que t'imagines le service, comment ça impacte le service, puis la bouffe, tu la... c'est pas constant comme.
0: C'est ça, elle n'a pas de formation, est auto ouais, formation elle est autodidacte, puis elle va avec Parce son fils Parce qu'elle
1: faisait littéralement tout. Genre la cuisine, le service en avant, puis tout, puis là, c'est ça. Je pense qu'elle commençait à, à être fatiguée de tout ça. C'est là que Michel a constaté ouais. qu'elle avait besoin d'aide. Ouais. Ouais. Tu sais, ce resto-là, elle a vendu. Après, après deux ans, ça ne
2: marchait plus. C'était trop tough.
0: Ah oh, ouais.
2: OK. Puis bon, moi, j'étais ado dans ce temps-là. Puis je me souviens des soirées qu'on qu chicanait parce qu'on n'était pas d'accord. Puis je quittais. Puis je la laissais tout seul au resto. Puis encore aujourd'hui, je me sens super mal. Là, c'est 15 ans plus tard. Là, ouais. euh, 20 ans plus tard même. Puis euh, là, là, il y a deux, deux trois ans, j'ai repris le réseau. C'est là que j'ai vraiment repris. Puis je suis, comme, je suis assez mature pour arrêter de me chicaner avec elle puis me dire « OK, je vais t'aider. Écoute-moi. Puis euh, fais-moi confiance. Ouais. Ça va marcher. » Puis euh, j'ai eu la chance de me rappeler que j'avais un ami <rire> <rire> avec qui j'avais appris le breakdancing, que j'ai gardé contact qui est resté dans mes, dans mon cercle d'amis.
0: Ça, c'est toi, boom. Ouais. Ouais. C'est bien moi, ça. Ouais, pis ça, ça tombait bien parce que dans le fond, ton cours de cuisine, tu ne l'as pas fait à la demande de Mitch. Tu non, absolument fait... pas. J'avais fait une, une coïncidence. Là, ouais. total.
1: Je travaillais euh, dans ce temps-là. J'avais quitté le Musée des Beaux-Arts. J'étais chef pour leur cafétéria. Je voulais retourner dans la danse. Je voulais faire des pop-ups. J'avais un truc qui s'appelait « Mange dans mon hood ». Je faisais des pop up euh, culinaires dans des événements de danse, euh, dans des événements d'humour, comme euh, celle de Abba and Preach. Euh, sinon, je faisais à travers mon garage. Il y avait un truc qui s'appelait le Restaurant Day. À partir de ce moment-là, ce pop-up-là, je m'étais préparé pour environ 150 personnes. J'avais servi tout en l'espace de trois heures. Fait que okay. là, je me suis dit, wow, j'ai peut-être quelque chose à offrir. Puis euh, mon plan, à la base, c'était vraiment juste focusé sur ce traiteur-là, des pop-ups. Puis finalement, Michel, euh, quand j'ai vu son poste, j'ai dit, bon, ben, je fais rien en ce moment. Je vais, je vais aller jeter un coup d'œil. Je vais peut-être pouvoir t'aider. Mmh. Le plan initial, c'était vraiment juste d'alléger le menu pour que sa mère soit capable de le faire toute seule. Ah,
0: ouais, hein. Puis là, on, va, on veut y revenir à ce menu-là parce que ce qui est formidable avec l'histoire de la belle tonkinoise, c'est que c'est un mélange de, de cuisine traditionnelle, asiatique. Et aussi de ton bagage québécois, montréalais. Donc, euh, vous avez pimpé le menu, là, si je ouais, peux me permettre. On, on et, a
2: pimpé le menu, oui. On y reviendra. c'est le cas de le dire. Ouais, c'est le cas. Ouais, ouais.
0: <rire> on y reviendra. Mais avant, je voulais parler justement de, de toute l'histoire de ta mère par rapport à ce commerce-là, parce qu'elle est arrivée au pays en quelle année à peu près? Elle
2: est arrivée dans, dans le, les débuts 80. Je pense que c'est 1980. OK. C'est là où toute le, la vague de, de boat people qui sont arrivés. Fait que la guerre a fini en 75, mais il y a eu une transition quand même puis euh, ma mère c'est la seule de sa famille à être, être venue ici dans le fond ils étaient quatre sœurs mm -hmm. puis euh, c'est la plus rebelle fait qui <rire> la plus jeune aussi puis ils l'ont chippé euh, ici
0: <rire> OK ouais. puis comment ça a été pour tu sais qu'est-ce qui l'a amené à ouvrir un restaurant est-ce que c'est le premier truc qu'elle a fait parce que tu dis qu'elle a toujours voulu en avoir un mais est-ce que est-ce qu'elle est elle a été travailler dans les manufactures est-ce qu'elle a été femme de ménage avant parce qu'il faut des sous quand même pour non, ouvrir un restaurant. Non c'est ça fait qu'elle
2: a toujours travaillé dans des sais, elle était jeune tu sais était quand même cute je pense <rire> puis euh, très très belle, femme. très belle femme. Ouais, super une super mille, une wow. mille. Mais, mais t'as vu la carte d'affaires, c'est elle.
1: <rire> c'est pas la belle tonkinance pour rien. C'est ça, là.
2: Fait elle a toujours travaillé dans des bars, des restos, puis elle a toujours été comme charmante. Fait que côté service, elle, elle, elle aime jaser avec le monde. C'est ça j'ai appris quand même d'elle, je pense. J'ai hérité d'elle, en fait. Fait que ce qui arrive, c'est qu'elle a toujours été dans le service, elle a toujours travaillé en restauration, puis quand elle a eu plus d'enfants, c'est sûr que là, elle a comme plus switché à, à la couture. OK. Fait qu'elle était une, une couturière euh, à domicile. Elle est revenue au service dès qu'elle a eu la chance. C'était plus son calling. Elle a même été euh, préposée bénéficiaire okay. dans des hôpitaux. Fait que des fois, elle faisait plein de choses en même temps mm -hmm. puis on la voyait pas de la journée ni de la soirée. Puis euh, moi, j'étais chef cuisinier de la maison. Chef Mitch avec son mic.
0: T'étais-tu le plus vieux? <rire> ouais,
2: j'étais ouais, le plus vieux, ouais. Puis euh, j'ai un petit frère puis une petite soeur. Okay. Euh, puis euh, ils ont cinq, six ans de différence avec moi puis euh, je devais les nourrir avec mon micro-ondes. <rire>
0: pendant mais, que maman faisait ouais, deux, trois mais jobs. mais ma
2: mère, au moins, elle a comme préparé des, des Tupperware, puis des fois, elle s'arrangeait pour que ses amis venaient nous apporter des, des Tupperware pour qu'on qu puisse manger. Mm -hmm. Mais on n'était pas difficile grâce à ça. On était vraiment facile, puis c'est une chance. là ouais. Ouais, On n'est pas piqui de grâce à ça.
0: <rire> c'est bon. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un peu le, le hustle là, le de l'immigrant wow. là qui doit, tu comme, genre, started from the bottom, qui doit exact. accumuler plein de jobs, genre, puis comme travailler énormément pour avoir un niveau de vie décent. Ouais,
2: tu deviens vraiment grateful rapidement, facilement, tu sais. ouais, ouais.
0: ouais. ouais c'est ça. Puis dis-moi, euh, de ne pas voir ta mère, est-ce que tu penses que ça a, ça a influencé, dans le fond, votre relation? Oui, c'est sûr. On, vrai, est, ça, on
2: est super dépendants. <rire> <rire> on n'a pas besoin de l'un l'autre, tu sais, comme, euh, même mon frère et ma soeur on, on était chacun dans nos chambres on faisait nos affaires même si on était toujours ensemble on n'était pas ensemble on n'avait pas de souper à table avec la famille il n'y on, on, a pas de figure paternelle même pour ma soeur même si on n'a pas le même père on n'avait pas de souper euh, mm. familial c'était moi et ma soeur on mange Hey vie viens manger elle amenait sa bouffe dans sa chambre puis après ça on faisait la vaisselle puis moi je jouais à mes jeux vidéo et ainsi de suite mais des fois, pour de vrai, malgré ça, ma mère nous amenait quand même souvent au resto. Je sais pas c'est quoi souvent pour le monde, mais pour moi, c'était souvent. Dès que j'avais la chance d'aller au resto une fois par mois, tu sais, je trouvais ça cool quand même. Elle s'est forcée de nous amener au resto, puis elle aimait ça, puis on aime ça. On allait souvent au, au Casa grec puis. Euh...
0: Yeah! Toi, euh, Boom, tas tu connu le struggle aussi?
1: Euh, ouais absolument. <rire> moi, dans le fond, ma mère, euh, j'ai appris dans les dernières années que son père. Il était genre chef cuisinier pour son village au Cambodge. Puis euh, moi, ma mère, elle a toujours fait de la bonne bouffe. Fait que j'ai toujours baigné dedans. C'est seulement quand j'étais à l'école culinaire que, que j'ai réalisé que ma mère, elle avait un talent là-dedans. Mais, tu sais, ma mère, elle, c'était la restauration. Comme, mes parents ont, ont comme une peur de s'investir, faire des trucs. Fait qu'ils, tu sais, pendant tellement d'années, elle a fait de la couture.
0: Elle aussi, ouais. ouais. Fait mon que, père aussi a été couturier, soit dit en ouais, passant. Ouais, ben tous
1: les immigrants. Dire, tous ouais, les immigrants ont, mon mon ont père été aussi. On ce que les Québécois veulent pas faire. Ouais, ouais. ça. <rire> Mais euh, fait que c'est ça, elle a fait de la couture pratiquement pendant 30 ans de sa vie. À Un moment donné, euh, je lui ai dit, ben, je lui ai demandé si elle pouvait venir me donner un coup de main euh, au restaurant parce que j'avais un besoin. Puis finalement, elle est venue nous donner un coup de main. Puis elle avait comme une peur de de, de s'investir pour faire quelque chose de complètement nouveau parce que. C'est ça, elle n'a pas d'éducation, elle ne jamais fait de sa vie. Puis finalement, ben, moi, j'ai tout appris d'elle. Ouais. Puis c'est ça, comme si quelque chose qu'elle faisait quand même tout le temps, pour elle, c'est juste naturel de le faire. Mais elle a vraiment un talent. Elle euh, est ouais, vraiment bonne, même ma mère. Real, ouais. recognize Real. Ouais,
2: ça. <rire> elle dit Omsa, c'est le surnom qu'on donne à sa mère, à, à, à Boom est vraiment bonne
0: fait que dis-moi toi boom si on comprend avec ton histoire familiale bon ça, vous aviez des soupers tout en famille mais ça veut pas dire que tu l'as eu facile pour autant t'sais, tu viens du Cambodge puis le Cambodge aussi a été marqué par un conflit euh, assez important toi dans quel contexte tes parents sont arrivés ici euh, mm. au, au Québec
1: donc mes parents sont arrivés au Québec entre autres euh, ben, parce qu'ils fuyaient euh, la guerre du, du Cambodge c'était une guerre civile c'était, à vrai dire, un génocide dans les années 70. Puis euh, mes parents sont arrivés peut-être fin 70, début 80. ben j'ai eu la chance de grandir au Québec, mais sans nécessairement avoir euh, conscience de tout ce que mes parents avaient vécu. C'est seulement en étant adulte que j'ai compris qu'ils ont vécu énormément de misère. Mm -hmm. euh, on n'a jamais été vraiment riche à la maison. On avait de la nourriture, on avait un moyen de transport, puis euh, c'est ça, l'esprit familial était très, très proche. Tu sais, je voyais régulièrement mes oncles, mes tantes, mais dans le fond, où est-ce que je vis présentement? Euh, J'avais mes oncles, mes tantes, ma grand-mère qui ont vécu toutes dans le même building.
0: Wow! Est-ce que vous en parliez de la guerre? Tu sais, je vous pose la question à tous les deux. Là, tu sais, euh, ben, toi, boum, est-ce que tu est en parlais chez ben... vous?
1: Étant enfant, tu sais, mes parents me disaient, ben sais, genre nous on a vécu ça, mais moi, dans ma tête, je comprenais pas, j'avais pas d'image pour pouvoir pinpoint. Euh, ils marchaient dans des champs de mines. Ouais, ils disaient euh, Tiens, non, non, euh, je l'appelle hein, de, Des, des de minentis personnels, des ouais. trucs de même. Tu sais, de boum, oui. le, leur, leur histoire est vraiment tragique. Tu sais, on, de quoi en faire un film? Là. Ils étaient justement, ils travaillaient pour le Kmère Rouge pour bâtir la génération. Euh, Justement, sans, sans culture, sans... Sans élite. ouais sans élite. Mmh. Justement, éliminer toutes les intellectuels, éliminer toute l'art que, que les Comodiens ont, ont été capables de, de bâtir à travers les... Euh,
0: ouais ça, c'est comme une, le communisme, le socialisme parti sur une dérape de communisme ouais. autoritaire, ouais. Euh, dictatorial. Là, ouais, ouais c'est ça. Puis ouais, toi, de ton côté, Mitch?
2: Moi, ma mère, elle euh, était dans le Nord. Fait qu'eux, ils avaient des business de textile. ouais puis ils avaient tout donné ça au, justement, au gouvernement. Fait qu'ils ont tout perdu. Puis euh, elle, elle me racontait des fois aussi qu'elle se souvenait quand entendait du bruit, elle sortait genre sur le toit, puis elle checkait le, les bombes droppées comme si c'était des feux d'artifice. <rire> aïe, aïe. Ouais, J'en ris, mais c'est drôle puis pas drôle, mais. Ouais. ouais. elle me raconte ça. Puis, faudrait nos parents, là, ils nous ont jamais remis ça d'en face. Comme, Arrête de me faire chier. Moi, j'ai vécu la guerre, j'ai failli mourir. Comme ma mère a pris le bateau euh, pendant une semaine, elle n'avait pas d'eau. Puis mm. y a eu des pirates sur la mer. Aïe, aïe, Jamais ils nous ont fait chier, ils nous ont dit, hey, arrête de me faire chier, moi j'ai failli mourir, pourquoi tu ne me donnes pas de la reconnaissance? Jamais. Mm -hmm. Ils ouais. nous parlent sur un pied d'égalité, puis d'égalité, pas vrai, mais. <rire> mais en
0: même temps, ils ont des blessures, tu sais, qui ne ouais. 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 savent ils pas, pas comment ça. Se Carre, ouais. Ouais, ouais. Ça. ouais.
2: Ils sont forts, là, c'est ouais. fou, là. Puis ils nous ont donné tout ça, fait qu'on est super reconnaissants. C'est grâce à eux qu'on qu a pu pousser le resto à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas eu besoin de se préoccuper de toutes ces affaires, de tous ces traumatismes, tu sais.
0: Ouais. Puis jamais vos vos médecins, c'est parce que ça, quand les les immigrants les souvent arrivent ici, ils vont mettre énormément de pression sur leurs enfants pour qu'ils soient médecins, avocats, ouais. ingénieurs, tu sais, pour faire comme des gros métiers parce que c'est ça pour eux la valeur du sacrifice, tu sais. Ouais, exact. Que vous vous tourniez, tu sais, toi mettons, pour vers la danse ou toi vers la comptabilité, qui je m'excuse, dans nos communautés, c'est pas nécessairement, tu sais, comme oh, <rire> non oh, vraiment
2: t'sais. pas là, c'est comme non non c'est la... pas
0: médecin le comptable pour nous là, non, comme, vraiment c'est une pas. drop en dessous là. Fait que dis-moi, est-ce euh, que, est que vous avez ressenti cette pression-là de, de faire des métiers là, plus payants de vos parents?
1: <coughs> Moi, pour ma part, euh, mettons, dès que j'ai fini le secondaire, j'étais pas un super bon élève. J'étais pas un bon euh, j'étais pas tout le temps bon à l'école. Pas parce que je voulais pas, c'est juste je pense que le système d'éducation n'est pas adapté pour tout le monde. Tu ça m'a pris du temps, J'ai quand même fait mon mat 5, 36, des trucs de même Je voulais juste avoir toutes les priorités. Je ne sais pas, ça. Ouais. <rire> ouais. C'est compté. Ouais. <rire> pas moi. J'ai fait euh, toutes mes priorités pour que justement, j'avais toutes les options possibles d'en allant au Cégep. En allant au Cégep, je voulais juste montrer à mes parents que j'étais pas un cave. Alors, je me suis euh, inscrit en génie mécanique. Wow. Quel fail. <rire> J'ai réalisé rapidement que j'avais rien à voir et rien à faire dans ce milieu-là. Je suis resté euh, au Cégep pendant genre 2-3 sessions. J'ai fait un design industriel, je me suis dit, ah, oh, peut-être être un peu plus artistique parce que. C'est un peu ta faible, ouais. Ouais, puis absolument pas. C'est très, très. Parce on... que, boum, il est très multitalentueux,
2: talentueux ouais. il, il me coupait les cheveux avant, il me faisait des fades, il faisait des designs sur ma tête.
1: Wow. Et puis Il dessine bien aussi. OK. Fait que, ben, dans le fond, à cause de la danse, je me suis toujours essayé de trouver des side jobs parce que, tu sais, dans le temps que, ben, justement, je dansais un peu plus d'avoir des gigs avec le style de danse que je faisais c'était comme presque non existant mmh. soit je, être un background dancer pour un, un artiste quelconque un peu ou plus euh, pop, ouais. ouais mais tu sais euh, sinon les jobs c'était surtout en danse contemporaine ouais. du ballet ou des trucs de même fait que je me suis toujours trouvé plein de side hustle donc couper les cheveux des gens de mon quartier et mes amis justement faire des pop up de, de cuisine c'est ça euh, mais comment tes
0: parents ils géraient
1: hein. ça mettons? tu hein. est-ce qu'ils étaient comme des ou oui en gros euh, c'est ça j'ai fait tout ça puis finalement, ça, ça aboutit à rien, puis mes parents, dans le fond, ils, ils m'ont toujours fait ressentir comme quoi « I wasn't good and I wasn't gonna find something good ». Tu la seule fois qu'ils étaient oh. contents pour moi, c'est quand, ben justement, en, en faisant le métier de, de cuisinier, quand j'ai eu ma première job à l'hôpital Maisonneuve. Parce que j'avais des assurances, j'avais une bonne paye, mais j'étais sur appel pour vrai, j'étais pas heureux, ouais. pas en tout. Puis la cuisine qu'ils faisait là-bas, là ? Là... Non, mais... Pas pour bâcher, mais pour bâcher. Ouais, mais non, mais <rire> de la cuisine
0: d'hôpital, je veux dire.
2: Ouais, Il y a
1: un
0: consensus ah, là, sur réputation. le fait qu'on a le droit de la hey, bâcher. Engagez-nous,
2: on va refaire vos menus. Ouais. On est bon à ça. tu sais. c'était
1: « Enfin, j'ai réussi. Dans... » J'avais 23, 24 ans. Puis, tu sais, comme « Let's go, reste, reste dans ce milieu-là. Ah, » Peut-être que j'étais un peu plus... Mais ah, ah. bon, C'est pas grave. C'est juste pour dire que qu'eux autres, la, la réussite, c'est quand tu travailles pour le gouvernement. Mm. T'sais? Mm. Quand j'ai décidé « Bon, check, j'ai une opportunité, je devrais-tu me lancer? » Ils étaient. Comme, de quoi c'est quoi cette idée là de faire ça La tu sais pas c'est quoi que ça c'est un chien c'est un vieux crasseur c'est bien c'est des crimes entre les combats et des vietnamiens mais, ouais, mais non, ça en va plus pas?
2: les vietnamiens ont comme participé à l'orchestration du génocide et puis
1: okay. là on a comme c est, c est, euh, cette relation là ouais. genre comme c'est un nom dit mais comme il y, y a tout le temps un genre de mais c'est un sais. Mais, mais, euh, mais nous, on... deuxième génération, on ne voyait pas, pas ça. ça. Autant, je, je l'ai vécu quand même. J'ai des, des amis plus vieux aussi. Mmh. Que, justement, ils sont pas trop proches de, de la communauté vietnamienne pour, pour justement les mêmes raisons que les parents à l'époque. Mais, mais là, les parents sont super fiers. ouais, ouais. Si ton père et sa mère, toujours comme...
2: Yeah!
1: Ouais, tu imites ton père ça... mieux que moi. Ah, ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il dit? <rire> Genre... Euh... « Ah, mon fils très content, tout le monde heureux, je suis très fier de vous Exactement tous, tellement bien travaillé, <rire> c'est tellement spécial venir ici. »« On t'aime monsieur Lib. Ouais. oh c'est tellement cute. Ah, »« il est euh, vraiment
2: cute. Il euh, est vraiment
1: comme, là, il est super fier de nous autres.
2: Puis, tu sais, comme moi, de mon côté, j'ai vraiment utilisé de la science, j'ai vraiment utilisé la science santé. Ouais. Euh, »« J'étais quand même bon à l'école, mais vraiment paresseux. Mm. Puis, c'est pas parce que t'es bon à l'école que tu peux réussir dans la vie non plus. » Puis euh, j'ai fini par te lâcher parce que je passais trop de temps à Babyfoot. Mais bref, je suis allé en comptabilité parce que...
0: <rire> là, tu dis ça, pis c'est vraiment lame. Je m'insurais que c'était nice lame. quand tu le faisais, mais c'est super lame. lame J'étais
2: un des quatre rois, mais astique c'est lame. <rire> mais euh, c'est des skills qui sont futiles pour vrai. Mais anyway, je suis allé en comptabilité, puis j'ai fait ce que je pensais qu'elle allait être comme vraiment qu m'apporter beaucoup de bagages, mais qui qu était comme reconnue comme dans la société. Finalement, j'ai trouvé ça lame quand même, là à cause de l'environnement, puis à cause de ce qu'on faisait, mais ça a beaucoup servi, parce que moi, j'ai toujours une fibre très service à la clientèle, puis ça m'a beaucoup servi dans la restauration. Puis là, ma mère est super fière, parce qu'elle voit comme moi que je suis capable de gérer tout ça, puis elle est fière de nous autres, là.
0: C'est fou comment il y a beaucoup de souvenirs qu'on a qui sont associés au repas, tu sais, qui sont associés à l'importance de la nourriture euh, dans, dans l'esprit de la communauté ou dans le développement de la culture, de l'identité. Parlez-moi un peu de l'importance de la nourriture là, dans vos communautés respectives.
1: Bien, tu vois, moi, contrairement <rire> à, à Michel, euh, j'ai euh, mangé à table comme au moins ben, la majorité de ma vie avec mon père, ma mère et ma soeur. Euh, J'écoutais « Passe-partout » à l'époque... Euh, Yeah. Euh, en, en mangeant, mais c'était comme le moment de, de connecter ensemble, puis je pense connecter aussi avec la culture québécoise, parce qu'en regardant la télé, mais justement, on était très actuels avec tout ce qui se passait dans les nouvelles, les, les émissions populaires à la télé aussi. C'est ça, des fois, quand t'es jeune, tu, tu prends pour acquis qu'il que y a de la bouffe à table, puis c'est juste normal, mais il y avait tellement de variétés, mes parents m'ont fait découvrir tellement de trucs que j'aimais pas quand j'étais jeune. T'sais, parce que moi, je voulais manger ce que je voyais à la télé, genre des pizzas pochettes, <rire> des pizzas congelées. Des pogo, même. Let's go. Les let's trucs de même. T'sais, ils m'ont quand même gâté. J'ai eu la chance de goûter à tout ça, mais maintenant, en tant que chef, t'sais, repensant à tout ce que j'ai mangé, la variété, puis le fait que j'ai, comme ça a toujours été dans ma face je suis capable de répliquer ces affaires là maintenant puis je suis capable de de parler de comment est-ce que c'est important de partager tu sais parce que je l'ai vécu ben les parents asiatiques je trouve qu'ils n'ont pas vraiment un, un sens d'éducation à ce niveau-là tu sais on va pas dire tu sais que c'est vraiment important de manger c'est très important ben tu tu, tu l'apprends il y a
0: pas une que fierté que qui se développe tu
1: penses ça fera la même mais t'es pas mais moi mes parents m'expliquent pas genre hey, tu devrais faire ça comme ça tu devrais toujours penser aux autres c'est juste que bah, ils font euh, physiquement tu sais ils vont toujours me servir une petite portion hey, en -tu, ils vont mettre un petit bol à côté. Puis sans me dire que c'est important, mais tu l'apprends dans ta communauté que, comme, pense à ton prochain avant de penser à toi-même. Mm -hmm. Puis dans la culture asiatique, c'est très, très important de le partage. Puis quand on mange, on ne prend pas toute une grosse portion dans notre assiette parce qu'on risque de le gaspiller. On va, on va piger un tout petit peu à la fois. Puis c'est quelque chose que, qui, qui devient inné. Puis c'est juste quand tu manges avec d'autres ouais. immigrants ou d'autres cultures que tu réalises waouh, on mange tellement pas de la même façon. <rire> tu veux t'assurer qu'il y a
2: assez de bouffe pour les autres aussi. Mm -hmm. Imagine, nous, comment qu'on mange, c'est qu'on a des plein de plats dans le milieu, puis on se le partage. Puis c'est ça qu'on essaie de faire maintenant avec la belle Tonki aussi. là ouais. C'est pour ça que notre slogan, c'est le plaisir de partager, parce qu'on veut justement répliquer ça, mais au resto. Puis on remarque souvent que le monde commande genre des plats solo, puis quand on propose de partager, le monde sont vraiment réticents C'est vraiment pas c'est vraiment pas habituel. fait que Moi, je pense qu'on serait capable... Pas d'éduquer le monde, mais de leur faire découvrir une autre façon de, de faire... De
0: consommer de la ouais, nature, parce que, de vivre comme, le moment en communauté. Oui,
2: des fois, on fait des minutes de groupe. Puis si on ne dit pas au monde combien exactement il y a pour chaque personne, il y a du monde qui se retrouve sans bouffe. Mais <rire> ben voyons, OK. Mais ben, tu le monde n'est pas conscient, right? Ouais. Parce qu'ils sont trop habitués d'être individualistes, malheureusement. C'est vraiment une société individualiste dans laquelle on vit. Puis le côté, ce qui est cool de nous autres, les immigrants, c'est qu'on apporte ça... Sans le savoir, c'est comme ça qu'on qu qu fait les affaires. On amène la bouffe, puis tout le monde en mange. Puis, tu sais, nos parents, ils nous laissaient toujours les meilleures parties, puis ils mangeaient les, les restes à faim. Puis, c'est comme ça que je suis maintenant aussi. Je suis comme, tu sais, à ma femme, chérie, tu manges quelque chose, je vais
1: manger ce que tu n'as pas envie de manger, je vais le manger. Je suis que je suis pas piqué déjà, tu sais.
0: Ouais, ok. Tu sais, maintenant, il y avait
1: un, un beau poulet rôti, là. Ben, crois-moi que c'était moi parce que j'étais le plus jeune qui mangeait la cuisse.
0: C'est vrai. T'sais?
1: Puis mes parents se retrouvaient à manger le cou et le dos.
0: Sérieux? <rire> <T'sais>, le cou <rire> C'est
1: euh, ça. C'est pour puis, ça maintenant... qu'on mange les os, nous autres. Nous ouais. mangeons tout,
0: oui, c'est ouais, ça. On mange tout. Puis, après, Vous ça, autres, là, les Asiaticans. Hein? Ouais,
1: ouais. <rire> puis avec, euh, tu sais, mettons, à la, à la table des petits mais éventuellement j'étais le plus vieux dans la table des petits mais tu sais genre mes, mes petits cousins puis tout ben je leur faisais manger la cuisse de poulet alors que moi je mangeais le, je mangeais le dos puis tout <rire> ah, ouais, mais c'est ça tu il y a une éducation un nom dit mais que tu apprends parce que tu le vois c'est une façon de ouais. montrer leur amour sans mes parents m'ont rarement ou presque jamais dit je t'aime ah, ouais. c'est dit ça. Hein. c'est toi qui l'as dit ouais,
0: <rire> ouais mais c'est c'est one hein.
1: way ils t'aiment pas <rire> ouais, c'est ça
2: mais ouais, C'est vrai, les parents ne disent jamais... Les on, parents immigrants, ils ne ouais.
0: témoignent pas tant de leur amour. Non, ils ne s'expriment
2: pas leur amour, leur satisfaction. Euh, ouais, mais... Non, mais
0: tu toujours juste une déception pour eux, de toute façon.
2: C'est ça l'affaire. Ils, <rire> ils te le disent seulement si tu as fait quelque chose de mauvais. Mais quand tu fais quelque chose de bien, il n'y a pas de comme tape dans le dos. Ouais, ouais, c'est comme tu peux ouais, faire mieux. Pas, pas d'encouragement, c'est bon. Je sais pas bon remarqué, Vanessa, mais quand on, on travaille ailleurs, avec d'autres mondes, souvent, on, les enfants des migrants on va travailler plus fort parce qu'on s'attend pas à des tapes dans le dos. On le fait parce qu'on, c'est comme ça qu'on a été éduqué. Ouais, ouais.
0: Dites-moi, est-ce que vous avez été confronté à la discrimination ou au racisme en grandissant ou est-ce que vous l'avez senti?
1: Ah, ben oui, absolument. Sérieux? Ben oui. Toi, t'as grandi où? Euh, j'ai grandi à Saint-Michel. OK.
0: Ben, c'est déjà diversifié quand même, Saint-Michel. C'est très Michel. diversifié.
1: Ouais. Mais, tu sais, même, euh, je trouve que même les immigrants sont, sont racistes envers les autres aussi. Ouais. Ils ne voient pas nécessairement euh, le struggle de chacun. T'sais, ils, des, on est aussi individualiste. Ben, on est en compétition nos... les ouais.
0: uns contre les autres pour trop peu d'opportunités. Ouais. C'est ouais, ça. C'est la nature
1: humaine aussi. Oui. Ouais. 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 Définitivement, j'ai ressenti ça. Puis... Parfois, alors que moi, je, je voyais pas nécessairement une différence. Euh, I was colorblind.
0: oui, c'est ça, euh, tu voyais pas les couleurs.
1: Non, mais, euh, mais quand tu, sais je, que, ouais. je voyais que culturellement, tu sais, on faisait des choses différemment par rapport à la communauté haïtienne, par rapport à la communauté cambodgienne ou tu asiatique, euh, puis les Québécois aussi. Fait que, tu sais, par rapport à ces différences-là, tu tu remarques. Puis des fois, tu sais, comme quand on est jeune, on n'est on, on pas très conscient. Mais je pense qu'aussi... C'est pas juste qu'on n'est pas conscient, c'est parce que nos parents nous éduquent pas sur les autres cultures, mais alors que c'est un peu normal parce qu'ils ne les connaissent pas.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Ils se mélangeaient pas. Là, ouais. là aujourd'hui, nous, on a des amis de plein d'ethnies différentes parce qu'on a été à l'école en français, puis on a des classes où il y a des Québécois, il y a des Asiatiques, il y a des Arabes, il y a des ouais. Italiens, Montréalais. Mais nos parents ben, sont arrivés dans des groupes d'immigration différents, puis se sont mis avec du monde qui se ressemblait, ouais. qui leur ressemblait
2: en fait. Ouais, ouais. des points de repère, en fait, qu'ils qu ont retrouvé. Ouais, c'est ça, ouais. puis c'est la
0: ghettoïsation. Puis, souvent, c'est pointé comme étant une mauvaise chose, mais mm -hmm. moi, j'ai le goût de dire que parfois, c'est une question de survie. Là, mm -hmm. ouais.
2: Nous, on n'a pas le choix d'être exposés à toute la diversité. Eux, ils devaient travailler. Ils étaient exposés à ce qu'ils pouvaient. Il ouais. n'y a pas de programme qu'on vous mette tout ensemble puis euh, apprenez-vous à, à vous connaître. T'sais. T'sais, premièrement, il faut qu'ils apprennent le français. Puis après ça, il faut qu'ils se débrouillent pour... Euh, Payer euh, leur loyer et toutes les affaires. Le gouvernement ne nous donne pas tant d'argent que ça. Oui, c'est ça. Seulement on arrive. Là.
0: <rire> tu payes, en fait, l'immigration, soit dit en passant, il y a des frais à payer lorsqu'on immigre, dépendamment du statut réfugié ou whatever. Okay. Ouais, c'est pas, pas pareil là, pour tout le monde. Il faut mais... que tu payes ton
2: dû. Ouais, c'est euh... pas gratuit.
0: Puis tu payes de l'impôt quand tu travailles. C'est pas parce que tu es un immigrant que tu payes pas d'impôt. En,
2: en tant que comptable, je sais qu'on paye plus que les grosses corporations. <rire>
0: – Puis écoutez, euh, parlez-moi un peu, ben, justement, là, du, de, 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 du restaurant. Quand tu es, es, es revenu, euh, tu as repris le restaurant de ta mère, tu as lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu que tu voulais en faire de ce restaurant-là? D'abord, qu'est-ce qu'on servait euh, dans le restaurant
2: C'était ouais. vraiment le même resto que tous les autres, dans le fond. Sauf que tu avais vraiment une madame excentrique dans ce sous-sol-là. <rire> Mais on servait un peu de tout, pour de vrai. Elle avait commencé à faire des grillades, puis de la soupe tonki, quelque chose que tu retrouves vraiment partout, right? Fait elle, elle, elle a fait, elle a juste fait ce que tout le monde faisait. Elle s'est dit, il y a personne dans ce coin-là, je vais le faire, ça va être facile. il euh, y a eu un gros hype au début, mais après ça. Ben, c ça. Après ça, le monde venait, puis demandait, hey, t'as-tu du général Tao? Hey, t'as-tu du poulet à rachille? Hey, t'as-tu ça? T'as-tu ça? T'as-tu Son menu est devenu, mais gigantesque quand je t'ai arrivé à cause de toutes ces demandes-là pour satisfaire ces toutes ces personnes-là qui viennent, tu
0: Ouais, pis qui veulent manger, tu qui rentrent dans un restaurant vietnamien, mais qui veulent avoir du poulet général Tao. Ah ouais, ou le, du monde, poulet au cary, le monde, ils sont, ils sont, ils, ils, la même culture. ils ont
2: pas besoin de savoir si c'est vietnamien ou chinois, c'est toute la même chose pour eux. Puis c'est une forme de, de racisme. Des fois, je le prends mal. Peut-être, c'est juste moi, mais je sais que le monde, ne font pas exprès. C'est juste, de l'ignorance. Tu peux pas dire que quelqu'un, ben, tu sais, le racisme ignorance, l'ignorance, il y a une fine ligne entre les deux, tu sais. Mais le monde fait pas l'effort, tu sais, de comme, mieux connaître le, c'est quoi produits. les différences, hein, les origines, c'est tout pareil. On parle toute la même langue, on dirait, on mange toute la même affaire. On se ressemble tous, Oui,
0: vous êtes jumeaux après tout, vous ouais, deux, ouais, Michel et Michel, ouais, c'est mais, mais des fois,
2: c'est vrai, je trouve qu'on se ressemble pour de vrai, mais... <rire> mais
0: ça, c'est pour d'autres raisons, ça là, vous finissez raisons. par l'un sur l'autre.
2: Non, là. ça arrive, on est tous des êtres humains, puis pour moi, tu sais, notre monde, c'est Sims. Dieu il nous a fait, il a juste changé les yeux, il a mis sur un autre race, puis on, est, on se ressemble tout à la fin, pour vrai. C'est juste que c'est pas tout le monde qui voit ça, tout le monde. Ils voient comme si on se ressemblait tous, puis faisait faisaient des demandes, genre, hey, je veux de la soupe montante sans avoir checker le menu. Ils demandaient, faisaient des demandes sans avoir regardé le menu. Mais ma mère, elle, elle s'est pliée parce que pour elle, c'est comme, ah, oh, je suis capable de le faire, je vais le faire. Mais c'est ça. Quand j'étais arrivé, je me suis dit, première chose que j'ai faite, c'est comme, OK, simplifier le menu justement à cause de ça. Fait que ce qui était difficile, c'était, OK, couper les gens qui voulaient manger des trucs spéciaux qu'on vendait pas tant que ça, mais leur pouvoir leur dire non, être capable de leur dire non. Puis oui, on a perdu des clients.
0: Ouais, le client n'est pas toujours roi là. À un moment, il faut mettre son pied à terre aussi.
2: Ouais, mais ce qu'on a compris là, c'est pour de vrai, c'est que le monde s'il vient de chez toi, c'est même pas pour toi. C'est pour lui. Il vient, puis euh, comment t'as tout ça Ah, tu l'as pas Ok, ben je m'en vais au sablé à côté parce que le sablé va verre à côté ouais. après. Au lieu de choisir autre chose, il va aller ailleurs.
0: Ouais.
2: Ou, un si vous Ou si vraiment il y a pas le choix, il va commander d'autres choses. Fait que sais comme quand il faisait ça, ben ça mettait en panique ma mère. Il faut que je l'aille sinon je parle le client automatiquement. Mm. Fait que ça, c'était rough. Mais moi, j'avais plus de confiance. J'avais de quoi sur, sur quoi rebondir. Tandis que ma mère, elle n'avait rien du tout. fait Moi, j'ai une éducation. Si jamais ça ne marche pas, je peux retourner à la comptabilité et that's it. C'est juste ça qu'elle avait. Fait qu elle serait assez full les changements que je proposais, moi et Michel. Mm. Et ouais. Le but, c'est vraiment de remonter la business et de la revendre au début. Tu sais, ouais. C'est vraiment une tough, une business tough. Il y a déjà trop de restos à Montréal.
0: Ben, il y a déjà trop de restos à Montréal, effectivement. Puis là, ensuite, tu sais, as dit, c'est ça, ma mère est arrivée, elle a fait un resto, puis elle a décidé de faire comme tous les autres. À un moment donné, la question de la, la saturation, de la sursaturation, ça se pose pas dans, dans la communauté asiatique.
2: Non, je, hein,
1: tu, ils s'ouvrent <rire> tous des restos à côté de toi. <rire> je comprends Parce pas. Est-ce qu'on
0: a la réponse? Pourquoi? Pourquoi il <rire> y en a autant?
1: C'est moins qu'ils se disent, ah, ça, ça fonctionne. fait que Nous, si on ouvre, ça risque de fonctionner aussi. Ouais. Parce qu'il y a comme une demande. Mais... Je ça, ouais, je ça Ou le éduqué. truc aussi, c'est parce qu'ils vivent
2: modestement, ils ont pas besoin de temps que ça. Fait que je s'ouvre un restaurant parce que qu'il y en a qui ne sont pas éduqués, ils n'ont pas de skills autres que faire de la bouffe. Fait qu'ils vont s'en aller vers ça, alors qu'on est sursaturé comme marché, alors que c'est vraiment difficile comme business. Ouais. Tu as tellement de dépenses, là, je peux te faire une liste, là, puis tu vas, tu vas te dire pourquoi tu fais ça. C'est vraiment un métier de passion. Ou un métier parce que t'as pas le choix, t'as très peu de skills. C'est ça, c'est des immigrants ce non qualifiés là, Exactement. Ça.
0: Puis là, toi, tu as, as simplifié le menu, tous les deux, en fait, vous êtes parvenus à simplifier le menu. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui euh, sur le menu de la belle tonquinoise? Parce que c'est ça, euh, je voulais en venir à ce métissage qu'on retrouve quand même. Parce que oui, tu dis non à certaines demandes des clients, mais tu as décidé quand même d'adapter ton menu pour te faire plaisir à toi puis de marier les cultures. Ah oui, bon, faire
2: quand plaisir même, à mais moi. Mais pas de la manière ouais. que
0: le client le voyait, mais ta façon à toi. Tu... C'est ça est un mélange aussi de ce qu'on mange au Québec traditionnellement, de ce que toi, tu mangeais quand tu étais petit. Donc, parle-nous un peu, si tu peux nous décrire le menu là, pour les auditeurs.
1: Fait que, en gros, le menu a, a changé euh, quand même considérablement. Euh, moi, j'avais vraiment de la misère à faire le deuil du général Tao parce que j'étais comme « man <rire> ». C'est comme un point de repère pour les gens. Pour tout le sont monde. « ben, je sais pas quoi essayer, je vais essayer le général Tao. Si j'aime ça, je vais peut-être essayer autre chose éventuellement. » Puis, à un moment donné... Michel a réussi à me convaincre que comme, non, si on fait juste des trucs spéciaux, le monde sont assez ouverts maintenant pour pouvoir le faire. Puis J'étais comme, j'avais tellement peur parce que la base de notre clientèle, c'est quand même une partie des gens qui étaient des clients à, à la mère à Michel ouais. à l'époque. Mais dès qu'on a fait ce changement-là, d'avoir notre identité, puis euh, voir la réponse du public, moi, ça m'a donné un peu plus confiance aussi. J'ai dit, OK, ben, je pense qu'il y a une demande pour ça, puis... Là, on était plus malheureux à avoir des mauvaises critiques parce que, oh, le gérant à tao, je l'ai mieux mangé au Thai express ou des trucs de même. Quand quoi? Parce que tout le monde le fait, tu sais. Ouais, Il y a toujours un point de repère que tu peux juste comparer avec quelque chose d'autre. Pitié.
0: Toute la valeur de, de la, du restaurant est déterminée sur la base d'un plat que plat tout que, le monde fait. Que tout le monde
1: fait. Pis, comme c'est Moi, je l'avais vraiment mis sur le menu pour combler ce besoin-là, mais c'était pas un besoin qui me satisfaisait. Fait que là, dès qu'on a commencé à faire de la poutine avec euh, des saveurs complètement asiatiques. Comme quoi? Euh, mais dans le fond, on a une, une poutine qui s'appelle la kimchi. C'était notre yeah. première poutine qu'on avait participé à la Poutine Week. Cette année-là, on un
0: festival là, pour découvrir des poutines euh, à Montréal. Partout à
1: Montréal, oui. Ben partout au Québec, puis même, je pense, même à travers le Canada. Ah oui, c'est ça, ouais. peut-être dans le monde aussi, là. Oh! Okay. Oui. Ouais. C'est ça, la poutine kimchi C'est c'était la première poutine. Puis moi, je pense qu'à ce moment-là, on n'était pas encore assez populaire, mais pour vrai, je pense qu'elle aurait pu être la poutine gagnante. <rire> <d> un <rire> bon, euh, dans... C'est une
0: poutine, est qui... Une
1: poutine euh, qui est à base... Euh, c'est un peu dans l'idée d'une sauce euh, au ramen, au kimchi. Puis euh, dans le fond, j'ai fait une avec mes bases de cuisine, euh, c'est une sauce mornée qui est une sauce au fromage, comme une sauce béchamel et du fromage dedans. Mais j'ai mis des arômes euh, comme du dashi, du piment coréen, puis des trucs de même, qui donnent complètement une autre, un autre profil de saveur. Puis euh, par la suite, rajouter du kimchi, pour trancher un peu dans le gras sur les frites graisseuses, toujours rester avec la base du fromage. Puis c'est ça, juste... Puis j'avais
2: proposé de rajouter du poulet popcorn pour le pimper un peu, yes. parce que il manquait de viande, puis oui, c'était de la friture, puis il y avait déjà des frites. Mais tu sais, cet aspect-là amenait une autre dimension, une autre texture. Fait Ouais, juste avoir fait ça, ça a vraiment marché puis. Euh...
0: Ouais, c'est ça. C'est quoi dans le fond la réception du public? Parce que moi, j'y ai goûté personnellement. Je peux vous confirmer qu'elle est délicieuse. Mais moi, tu sais, je suis déjà ouverte à essayer plein d'affaires. <rire> euh, tu sais, j'aime déjà la nourriture asiatique à la base. J'aime déjà la poutine. Donc pour moi, c'était juste ça allait de soi. Mais les gens euh, qui, pour les clients, là, les habitués du restaurant de ta mère, est-ce que ça a été bien reçu? On va commencer par eux.
2: Ben, on a skippé une petite partie, mais on a perdu beaucoup de clients. Ma mère, était déjà en déclin. Fait que, il n'y avait pas tant de clients mm. comme aujourd'hui, là, comme tu as pu voir. Mais il y avait encore sa clientèle, puis ils ont vraiment bien reçu ça, pour vrai, ceux qui sont restés, qui sont restés fidèles.
0: C'était quoi le profil de cette clientèle-là?
2: C'était surtout des jeunes, soit des jeunes adultes ou euh, des. des jeunes, en fait.
0: Blancs ou euh, de toutes sortes d'origines?
2: En fait, ma, la clientèle de ma mère, c'est plus des blancs. Okay. Mais euh... ouais, c'était vraiment plus des blancs en fait. Ouais. Quand j'y pense je suis comme je suis en train d'essayer de voir des couleurs mais genre
0: des blancs qui veulent essayer de la nourriture exotique a mais pas nom, du général
2: mais non c'est vraiment c'est blanc c'est la clientèle ben le quartier c'est vraiment plus blanc maintenant c'est gentrifié, avant ouais c'est
0: là parce que t'es dans Villeray. puis moi j'ai grandi dans Villeray, en fait puis c'est un quartier qui s'est énormément gentrifié à l'époque quand moi j'allais à l'école du quartier il y avait des classes composées il y avait plein d'immigrants là il y avait des italiens quelle école t'allais j'allais Saint barthélemy ah ok ouais ouais c'est ça donc il y avait des italiens d'un côté il y avait des québécois de l'autre il y avait des portugais des noirs des latinos des vietnamiens évidemment quelques arabes il n'y en avait pas autant que maintenant ouais, parce qu'il y a exact. une vague c'est ça l'immigration du Maghreb c'est tout récent là dans la métropole c'était c'était pas mal les groupes qu'on retrouvait puis là aujourd'hui maintenant ben c'est de plus en plus blanc les blocs appartements deviennent en fait les, les espèces de duplex triplex deviennent des condos là sont repris puis ils sont transformés en condos euh, parce que ben des des blancs qui habitaient sur le plateau Mont-Royal puis c'est plus achetable fait qu'ils reculent t'sais. ils sont allés dans Rosemont ouais, dans recule. un premier ouais. temps là maintenant ils sont rendus dans Villeray fait que là je l'explique pour les gens qui sont en région là qui sont pas à Montréal puis qui nous écoutent là c'est ça c'est qu'il y a une gentrification là qui part du centre puis évidemment là qui se rend euh, dans les extrémités de la ville donc ouais, euh, pis ça part à
2: l'aval euh, les immigrants partent plus à l'aval puis c'est plus abordable dans laval, la banlieue c'est ça RDP ouais
0: voilà c'est ça donc vraiment ça c'est vraiment les extrémités de la ville les quartiers centraux eux ben ils deviennent euh, deviennent pris d'assaut par les personnes blanches là, qui n'étaient pas nécessairement il y a quelques années de ça. Ouais. Donc, ça change effectivement le profil Mais c'est drôle, moi
2: aussi, j'allais ouais. à une école secondaire juste derrière l'hôpital Jean-Talon, qui est en face de, du resto de ma mère, ouais. qui est maintenant le mien. Mais ouais. je, ça s'appelait, c'est une école qui s'appelle l'Académie de Robert-Val. Ouais, C'était pour connais. les gens doués. Ouais. Ma
0: belle-mère a été à cette école-là. Ah, à ouais? l'époque, il y avait beaucoup de Noirs. Il <rire> y avait des ben, Grecs, il y avait des Noirs, il y avait Italiens, ouais. Ouais,
2: À mon époque, y il avait, y avait encore beaucoup de Noirs. Je pas trop euh, déstabilisé parce que à l'école primaire il y avait, comme tu disais, il y avait tellement de diversité, puis il y avait comme les minorités. C'était vraiment les Québécois genre pur laine dans le fond. Oui, c'est ça. C'est minorité. Fait que pour moi Montréal c'est vraiment diversifié. Puis c'est juste aussi j'ai j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de plans' <rire> C'est belle découvert. Ça, ça c'est Mais j'étais vraiment même. déstabilisé parce qu'on parle pas ça. pareil. Nos, notre sens de l'humour est vraiment différent. Mais j'ai pris à en connaître. Puis comme tu sais, tout le monde est cool pour vrai. Il faut juste apprendre à se connaître. Ouais. Pour vrai. Fait que, tu sais, comme la clientèle à ma mère, ils ont comme... Ceux qui sont restés ils ont vraiment été ouverts à
1: ça. Mmh.
0: Ça, ouais. c'est cool. C'est cool quand même.
1: Puis c'est ça. Fait que là, le restaurant nous ressemble pas mal. ouais
0: puis là, je précise que vous avez tous les deux des petits looks urbains, tu sais. Vous venez, c'est ça, vous avez fait euh, de la danse du, du, du breakdance ouais. pendant longtemps. C'est ça, plus fait... beaux vêtements. C'est ça. <rire> il y a comme, il y a une esthétique quand même, là, que, que vous avez, qui est très urbaine, qui est très, genre, axée sur la rue, tu sais. comme, qui est jeune aussi, qui est dynamique, là, mais qui dévoile un autre côté de Montréal qu'on connaît mm -hmm. peut-être un peu moins, qui est moins, moins mainstream, en fait, là, qui est celui, de la jeunesse urbaine, euh, racisée, ethnique, là, t'sais. Ouais,
1: absolument. Euh, même, c'est ça, je trouve que notre, resto nous ressemble, tu sais, ça a un look un peu urbain, comme tu dis, tu es un background hip-hop, parce que c'est la musique qu'on a grandi dessus, puis moi, justement, venant d'un background de, de danseur urbain, qui faisait du popping, du locking, qui était très présent dans la culture hip-hop aussi, ben, justement, de pouvoir être dans un lieu qui nous ressemble, mais tu sais, à chaque fois que je vais là, je me sens bien je suis juste tellement heureux faut qu'on ce qui se passe qu ouais, ouais exact mm. puis tu sais euh, notre clientèle aussi euh, ben ils voient ils le ressentent puis ils sont là pour fêter avec nous aussi tu sais puis c'est ça qu'on aime ils sont là pour avoir des conversations avec nous tu sais quand on se voit c'est pas juste un take-out, merci bonsoir ou un, tu choisis un numéro tu sais hey salut ça va bien hey ça fait longtemps ah tu sais quoi hey t'as-tu déjà essayé ça tu sais comme vraiment essayer d'inciter la, la communication puis tu sais comme éduquer aussi comme sur ce qu'on peut offrir. Il n'y ah, a pas de Général Tao malheureusement. Mais, as-tu déjà essayé ça? C'est vraiment important pour nous de pouvoir partager quelque chose de délicieux alors que tu toi, dans ta tête, tu étais demandé à manger un truc que tu connaissais déjà. Fait que um, ce truc de communication avec les clients, c'est vraiment important. Puis de, de faire embarquer les gens dans notre ambiance, c'est important pour nous aussi. Mm
2: -hmm.
1: C'est euh, un autre changement hein, qu'on a apporté au resto. C'est ouais, la musique. La musique, ouais. La musique. Il y a du monde qui vient
2: et qui sont comme, hey, ta musique, c'est pour vous, le staff. Hein. Je suis comme, ouais, c'est pour nous autres. C'est pour votre ouais. fun, mais c'est pour vous aussi. Tu sais, c'est plus le fun. Tu sais pas, mais tu sais, la musique vietnamienne, que tu entends dans les restos d'habitude, ça a été créé pendant la guerre. C'est des musiques vraiment tristes. Fait que quand moi j'entends oui. ça, ça m'attriste <rire> ça, ça vraiment. Tu sais, ça me donne envie de. Ouais. C'est blurred, là, mais je, je fais un de, mouvement as, que vous y a des voyez vends, pas. Ouais, c'est
0: ça. Mais je comprends. Mais en f... Ah ouais mais ça, tu mais vois, mais tu mais me l'apprends, je savais pas, pas ouais, c'est du
2: kai Ling, Ça chante vraiment comme de l'opéra, mais super slow, super pénible. Ah, pis ça, c'est peut-être juste mon opinion. Désolé pour ceux tu sais, qui sont infisqués. Mais c'est très sirupeux,
0: là. C'est très sirupeux, là.
2: Fait qu'on a changé ça. Puis le monde, comment ils perçoivent, ceux qui sont pas vietnamiens, asiatiques ou connaissent pas ce genre de musique, ils voient tout comme la musique calme pour eux autres. Alors que pour nous, c'est comme ça rappelle la guerre. Un mari qui a été tué pendant la guerre. Euh, L'éloignement avec famille, la ou... famille.
0: Ah ouais, donc c'est ça qui C'est pour qu ça cherche... que mes parents, ils
2: aiment ça. Parce que, tu sais, elle aussi, ma mère, son grand-père, il était comme messager, puis il s'était caché dans une forêt à un moment donné. Pis, euh... Dans
0: le fond, la musique qu'on entend, c'est leur histoire. Donc, Exactement, c'est ça. Mais fait pour que... vous, pour les enfants, c'est moyen, tu sais. Tu sais,
2: c'est pas le fun. <rire> ouais. Je sais, c'est... Pour eux, il y a vraiment une signification, pour nous moins, mais en plus, c'est pas heureux, c'est pas, pas le fun. Fait il fallait qu'on fasse une éducation aux clients pour leur dire, tu sais, c'est pas, pas le fun pour le monde, pour nous d'écouter ça non plus, parce que c'est pas dans, dans un bon contexte. Nous, on voulait vraiment que ce soit un contexte, le fun, plus convivial, qu'on mange, qu'on parle, qu'on ait du fun, qu'on oublie les comme les mauvaises affaires. Puis ça va en lien avec le fait que l'hôpital est juste en face, tu Le monde qu'on avait de l'hôpital, c'était tout comme super déprimé, ouais. super déprimé, bête pour vrai là. Tu sais, comme tu vas à l'hôpital, tu vois, les infirmières sont bêtes aussi. Même les patients sont bêtes. Tout le monde est bête. Ça c'est un cercle vicieux là. Tout le monde est juste comme. Puis moi j'ai réussi à, j'ai appris à contrer ça, à laisser mon ego de côté puis dire hey check ça. Mon but au aujourd'hui c'est de les faire sourire eux autres, ok C'est pas le fun eux autres en face là. Je vais leur faire sourire comme ça ils vont avoir un, un échappatoire juste en face. Puis maintenant le monde vient chez nous parce que des fois je suis comme hey, Pourquoi pourquoi t'aimes pas la bouffe là bas tu sais beaucoup de travail. Le monde me répond, ouais, mais comme c'est plus le fun ici. je me sens déconnecté. Mm. Puis c'est pour ça qu'on fait tout ça. T'sais, ça fait du bien d'entendre. Ils
0: sont capables de faire le vide en, en passant un petit moment là dans Ex votre restaurant. Exactement. Là. Ouais. Ouais. Ça c'est quand même cool. Ouais. c'est chaleureux. Puis c'est ouais. vraiment l'esprit, euh, comme tu disais, de de recevoir, d'apprendre à recevoir les gens, puis de leur faire vivre un moment à travers ouais, ouais. Euh, la nourriture puis la dégustation. Dis-moi, boum, euh, moi les auditeurs le savent mais je voulais apprendre là. Ou comme ne parle pas les créoles?
1: Oui, je ne parle pas les créoles petites, petites.
0: <rire> ou les créoles très
1: bien même. Oh, merci en pile. Mon cher, c'est bon bagaille, oui. Ah, ou là? <rire> c'est normal, oui. Si, ca... vous de, si vous êtes fait dans la zone Montréal, et puis, moi, j'ai fait dans, dans Saint-Michel-là, et puis, il y le monde euh, haïtien qui était dans la zone là, et puis, c'est pour ça que je ne parle pas les créoles.
0: Ou apprendre créole... Euh, en fait, je peux même pas continuer parce que tu parles mieux créole que moi et ça, ça me, ça me part, <rire> yes, ça yes. me renverse. Ouh. Et je voulais parler de cette influence là parce que pourquoi tu penses qu'il y a autant de personnes issues de la diversité qui se sentent euh, en communion avec la communauté noire, tu sais, parce que tu parles de la culture hip-hop, tu parles de la musique, même le langage, la façon de parler, la façon d'interagir, de bouger, qui est beaucoup beaucoup qui tire beaucoup de ces influences de euh, la communauté noire. Pourquoi tu penses que c'est un repère pour beaucoup de personnes de différents groupes culturels?
1: C'est juste euh, je, je pense entre autres, ben, c'est grâce à la musique entre autres. La musique hip-hop rejoint énormément de gens, puis la, la musique noire en général... Euh, fait que je pense que c'est pour ça que la culture urbaine a un penchant vers adopter justement des des slang qui viennent de la communauté black je sais pas c'est c'est comme un lien direct avec la musique fait que si c'est la musique qui t'influence principalement mais tu as comme une attraction envers cette culture là tu sais mm
0: -hmm. Est-ce que vous sentez des fois que vous faites de l'alternance que codique? C'est-à-dire que, mettons, que vous avez des, de la clientèle euh, racisée qui viennent des, des communautés culturelles, vous êtes plus à l'aise de parler, puis quand vous avez des Blancs, vous parlez d'une façon différente?
2: De <rire> quoi tu parles? <rire> Appelle-moi wow. 007.
1: Parce que, ouais, <rire> non, mais, oh, je le fais as une double fois. identité, là. Ouais, triple, quadruple. Wow. T'sais, honnêtement... Tu sais, on est un peu des caméléons parfois. Mmh. Moi, je suis en tout cas, je fais pas exprès. J'ai l'impression, parfois que les gens vont peut-être mieux me comprendre si je m'adapte au, au langage général des gens. Euh, je ne vais pas sonner plus corny, ou genre, oh shit, je vois un gars avec les, les pens en bas des fesses. Yo, what's up, Gio? Comment ça se passe? <rire> je ne vais pas parler comme ça, je vais quand même parler normalement. Mais si je vois qu'il y, y a une familiarité, a une une familiarité OK, bon, all right, OK, on, we, we talk the same language. OK, <rire> parfait. Puis là, c comme, je pense que c'est juste une intelligence chez les gens de Émotionnel, pouvoir s'adapter ouais. ouais de pouvoir connecter et communiquer avec des slangs. je trouve que ça dépend vraiment de ton environnement c'est pas de de parler nécessairement avec des blancs d'une façon des blancs d'une façon c'est vraiment juste comme oh shit ok on parle le même langage finalement ok parfait c'est pas, pas nécessairement associé à, à la couleur, je pense. Ouais.
0: Euh, comment ça a été reçu euh, le changement? Parce que vous deviez quand même avoir quelques Asiatiques qui fréquentaient le restaurant de ta mère, Michel? Non, non vraiment. Pas vraiment, juste <rire> ses amis. Vraiment. Juste ses amis, ouais. Juste ouais. Les amis. Fait eux, comment ouais. ils perçoivent, en fait, le fait que tu aies pris les rênes du restaurant puis que tu l'aies adapté à, ta, à tes multiples identités?
2: Pour de vrai, j'ai pas eu la chance de. On se côtoie pas, pour de vrai, euh, les jeunes puis l'ancienne les... génération, là. Okay. On se côtoie pas, là. C'est vrai? non ouais, c'est vrai Pourquoi? ben c'est plus les amis des parents tu sais comme il y a déjà une séparation nous nos amis c'est pas juste des asiatiques c'est vraiment tout le monde tu sais fait que déjà là ça marche pas alors que les autres c'est plus entre eux autres déjà tu sais à cause de la génération fait qu'on se parle pas vraiment avec eux autres mais tu sais il y a, y a déjà eu des amis à ma mère qui sont venus à, à notre ouverture puis il y en a qui aient des restos qui marchent déjà bien qui sont vraiment plus classiques puis ils, ils nous ont dit c'est pour de vrai euh, ta formé le marche tu devrais continuer comme ça tu sais
0: ils n'ont pas l'impression que vous dénaturez, en fait, la, la culture ou la je tradition. Pense non, je
1: pense qu'ils s'en foutent,
2: je crois. Mais j'ai pas parlé avec assez de monde pour
1: pouvoir. Euh, mais évidemment, tirer il y a conclusion. toujours des gens, quelque part, qui vont faire comme ça. Ce pas de la cuisine euh, traditionnelle. Ah oui, c'est plus les jeunes, en fait, qui vont plus hate.
0: Hey, pour vrai? Ouais, c'est plus okay. les jeunes
2: asiatiques qui vont hate. Comment ça? Qu parce que c'est ce dans penses? notre nature. Ben, je Oui, mais tu sais, nous, on est très discret, mais on est très critiques. Pour de vrai, les Asiatiques. Puis en ça, c'est notre défaut. Gros défaut, on, on talk shit beaucoup. Ouais. On talk shit beaucoup. Puis euh, ça, c'est notre gros défaut. Tu sais, même si on share, puis tout tu sais, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Puis tu sais, à un moment donné, notre poutine d'Akbiet, qui est la poutine gagnante de l'année passée, euh, c'est une poutine avec des arômes de soupe tonki. Il est sorti sur Montreal blog. Puis tu voyais des commentaires genre Bleuh! C'est des emojis de ouais. Ouais. C'est
1: tous des Asiatiques qui ont fait ce genre de ouais, C'est des
2: Asiatiques qui font ça. Hey, « T'as vu ça? » Ils mettent la soupe dans des frites. Quoi, ils mettent des frites dans la soupe. C'est comme « Utilisez votre imagination, bande
0: de comme OK, il y a des tensions. là
2: ouais mais c'est comme... tu sais Le chef, il, il fait des efforts pour faire des... On fait des tests. On infuse le bouillon avec le gravy. C'est ça qui fait que c'est bon. On fait des tests. On, on, on fait beaucoup de matching d'accord, tu sais. Ouais. Puis le monde fait juste bâcher tellement facilement pour rien, tu sais.
0: Ça te déçoit, ça?
2: Dis Moi, ça me déçoit tellement là, de ma propre communauté des fois, là, mais ouais. en même temps, j'en ai beaucoup de ma propre communauté qui embrassent ce qu'on fait. Ouais. « Hey, c'est cool ce que tu fais. La vibe est tellement le fun. Ils apprécient. » Fait que t'as toujours du monde qui hate tout le temps, qui n'ont jamais goûté, mais qui ont juste parlé pour parler. Puis il y a du monde qui ont vraiment essayé de le voir, puis être capable de, de l'apprécier. Cool. Ouais. Mmh.
0: C'est vraiment intéressant tout ça, puis pour ceux qui seraient intéressés à passer dans vos restaurants, je rappelle que la Belle Tonquinoise est située dans le quartier Villeray à Montréal, à côté du métro Fabre. Et la Belle Tonki, vous allez devoir me rafraîchir la mémoire parce que ça vient d'ouvrir, puis j'ai pas été encore. Donc, c'est où ça? Euh,
2: c'est sur Beaubien. Beaubien. Puis c'est... Euh, Beaubien, c'est à 10 minutes de... De la station? de la station. De, ouais, de la, de la station. station de métro ouais.
0: Beaubien. Donc, vous pouvez googler ça pour ceux qui sont déjà à Montréal ou ceux qui nous écoutent et qui seront de passage. Moi, je vous invite fortement à aller faire un tour. Merci beaucoup, Michel N. Faites Merci attention beaucoup. aux
2: horaires. <rire> au quoi? Faites attention aux ah, horaires. Ah oui, c'est ça, parce que dans
0: le fond, vous êtes ouais. là le matin à la belle Tonquinoise euh, à côté du métro phare. lunch
2: à la belle Tonquinoise ouais, au métro phare. Et... Puis, euh,
1: souper. Au 13:35, beau bien est.
0: <rire> yes, parfait. À Super. Là. Yes. À la belle Tonki. D'ailleurs, je vais vous libérer parce que vous y allez. Là. Vous devez ouvrir mmh, le magasin. Une grosse soirée, ce soir. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup, euh, Michel Niel Nguyen, d'avoir été avec nous et Michel Lim aussi d'avoir partagé le micro aujourd'hui avec nous. À Pigment Fort, on va faire... Merci, euh... Michel. C'est <rire>
2: notre troisième partner. Oui, c'est mmh. ça parce que là, vous un, savez... On euh... a un autre partner à la belle Tonki. Merci, Michel. <rire> Il s'appelle
0: Michel. Pourquoi <rire> arrêter de prendre des gens critère. avec le même nom le que critère.
2: vous? C'est critère. Voyons donc. On a trois qui Ah, mais je
0: connais une Michel LLE, une femme. Je, je pourrais... Euh, noir. Euh, oui,
2: c'est asiatique, en plus, ah, non, non, non non Michael non. il, il a ça change rien. Okay. Mais ouais elle a des chances d'être partner.
0: Ah oui, c'est ça. Toi, oh non, oui, mais est ça elle vous est... avez un partner ouais. salvadorien. Là, il va falloir revenir une autre fois à la Pugmentfort pour parler de cette espèce de mélange-là aussi, là, parce que c'est une oh, autre absolument, dimension. Absolument. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Là. Ça fait
2: plaisir. Merci, toi, merci, toi, Vanessa. Toi, 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 merci Vanessa. Merci de nous avoir invités.
0: Gaz! Le chouchou de la semaine. Alors je suis de retour pour vous parler du chouchou de la semaine. Ce qui a retenu mon attention, ben ça se passe du côté des illustrations. Je vous parle d'une BD créée par Chloé Lula, qui est une artiste tout château. Elle s'appelle Chloé Germain Terrien. Donc elle fait de l'illustration du cinéma documentaire et de l'animation, un petit peu de musique également. Et donc cette artiste là, donc illustratrice BD'is, elle a créé une bande dessinée sur la crise actuelle qui concerne la première nation de Wet'suwet'en, dont on a parlé là notamment dans l'épisode là sur les femmes autochtones avec Ouidia la rivière. Donc pour faire une histoire courte, ben c'est un conflit euh, qui oppose euh, les membres de la première nation de Wet'suwet'en euh, au gouvernement fédéral, donc le gouvernement de Justin Trudeau. Euh, il s'agit d'un conflit euh, basé là, sur euh, le passage d'un gazoduc sur un territoire ancestral qui appartient aux autochtones, qui n'a pas été cédé, mais il y avait eu un accord pour permettre à ce gazoduc là de passer, sauf que c'était pas tout le monde dans la communauté qui était d'accord, donc il y a une tension là, entre les chefs de conseil de bande et euh, les chefs héréditaires. Donc, ces deux structures de gouvernance autochtone qui sont un peu en opposition sur cet enjeu-là. Évidemment, c'est devenu une crise nationale parce que, bon, il est question euh, de gouvernance, comme je le disais, euh, mais aussi d'environnement. Euh, ça soulève aussi tous les problèmes d'accès des communautés autochtones à des modes de vie décents parce qu'évidemment, pour que ce gazoduc le passe sur le territoire, c'est parce qu'on promet des choses en échange. Donc, est-ce que c'est aux compagnies privées d'offrir ces choses? -là? Là, au gouvernement fédéral. T'sais. Donc, il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'enjeux euh, là-dessus. Donc, un sujet très, très complexe. Et cette bdiste là qui est Québécoise, qui est francophone et qui n'est pas autochtone, a choisi, donc, de faire une bande dessinée là-dessus. C'est une série de 20 dessins, à peu près, là. Donc, faites dans une publication Facebook qui explique vraiment de manière, je dirais, là, c'est tellement bien vulgarisé, comprendre la crise actuelle. Donc, c'est vraiment un beau travail. Et je suis pas la seule à penser ça parce qu'il y a environ 19 000 personnes qui l'ont relayé sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment un très beau succès. Et ce que je trouve, euh, extraordinaire, c'est que c'est l'ouvrage d'un allié. Parce que je vous parle d'un deuxième truc qui a retenu mon attention cette semaine, c'est la création euh, d'une page euh, Facebook que j'ai vu passer qui s'appelle White Nonsense Roundup, qui est une page Facebook, un groupe euh, tenu par des personnes non autochtones qui viennent répondre à des commentaires racistes sous des publications Facebook des principaux médias sur la crise actuelle à Wet'suwet'en. Donc parce que souvent, les Autochtones deviennent des militants malgré eux. T'sais, ils sont un peu euh, victimes d'une espèce de stigmatisation dans le reste de la société. Ils sont interpellés, en fait, sur la question puis ils doivent démonter les préjugés de la population à leur égard parce qu'évidemment, on l'a vu là, avec toute la mobilisation concernant la première nation de Wet'suwet'en, ça s'est répandu jusqu'ici au Québec. Euh, ben ailleurs au pays aussi, là, il y a eu des blocus ferroviaires un peu partout. Donc là, évidemment, toutes les préjugés sur les Autochtones comme quoi ils sont fainéants, comme quoi c'est des terroristes, comme quoi c'est des petits bombes qui ont juste ça à faire, faire chier les Blancs, ça ressort. Donc évidemment, les Autochtones sont pris pour se défendre de ça, puis c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Donc cette page-là, elle a été créée par des alliés, pour que euh, les Autochtones aient un peu de répit et qu'ils soient pas toujours forcés de répondre aux attaques dont ils sont victimes. Pis je trouvais ça extraordinaire parce que c'est vraiment deux initiatives qui montrent à quel point c'est important d'avoir des alliés lorsqu'il est question de racisme, lorsqu'il est question de discrimination, lorsqu'il est question aussi de sensibilisation et d'éducation dans le reste de la société. Des enjeux qui, malheureusement, ont été trop souvent ignorés par les médias traditionnels ou encore par le système d'éducation qu'on connaît. Fait que je trouve que c'est de la belle ouvrage, comme on dit. <rire> C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui de Pigment Fort. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je remercie mes deux invités, là, Michel et Michel, <rire> qui ont été vraiment super. Et normalement, si tout va bien, Dalila devrait être avec nous là pour le prochain épisode. Donc, on vous retrouve là, dans quelques jours. là alors, vous avez quand même, là, vous avez de quoi faire le plein là en attendant qu'elle revienne. Donc, merci euh, d'être avec nous semaine après semaine. Et n'oubliez pas de nous donner de l'amour sous les commentaires, évidemment, de nos publications Facebook, mais aussi sur vos plateformes d'écoute préférées là, de Pigment Fort. Et aussi, n'oubliez pas de passer le mot à vos amis. Bye, à la semaine prochaine. À la recherche et à l'animation, Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné. Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.